Je, vous, je vais vous annoncer un événement malheureux qui va se passer à la fin des temps. C'est la seconde mort. On va nous enlever les bios pour tous ceux qui n'ont développé la bonne personnalité. Au lieu de développer des logiciels utiles à la société, vous êtes devenu un logiciel qu'on appelle de virus. Et en ce moment-là, le créateur ne trouvera pas utile que vous puissiez conserver ces bios qui est dans votre ordinateur, qui est la personnalité que vous êtes en train de développer maintenant. La seconde mort, c'est donc la dépersonnalisation, les formatages de tout ce que vous avez créé comme personnalité pour que l'Éternel récupère le bios, l'intercelle de sa volonté qu'il a mis en vous pour que vous veniez dans cette post-création, enfin par l'expérience vécue, développer la sagesse, développer la lumière, l'intelligence de Dieu, vivre dans la pureté pour que la force du bios qui est l'esprit en vérité, le grain d'esprit qui est en vous, puisse faire une personnalité capable de vivre dans le royaume des lumières. Monsieur Makaya, je vous remercie. J'apprécie à sa juste valeur cette intention. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme M. Makaya a dit, je vais vous parler des premières civilisations des humains quand ils sont arrivés dans la matière. Parce que la fois passée, je vous ai parlé seulement de la manière dont ils sont arrivés jusqu'ici en revêtant dans chaque univers des corps à différents degrés de variation de fréquence. Je commence à utiliser ces termes variation de fréquence parce que je vous l'ai expliqué dans les émissions antérieures. Ceux qui nous prennent à pied levé, allez dans les sites jebolitv.com, recommencez tous les enseignements et vous aurez une cohérence dans ce que nous disons. Mais à tant qu'enseignant, dans chaque phase, je vous dis d'abord des choses que vous pouvez absorber. Après, avant de passer à la, aux premières civilisations des hommes dans la nature matérielle, je crée toujours un tout petit peu pour vous augmenter dans la connaissance. Comme l'autre fois, j'ai crésé en vous parlant 
des quatre animaux zélés communément connus par les quatre êtres vivants. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que les graines d'esprit qui sont dans les derniers plans du monde spirituel, qui est créé par le Saint-Esprit lui-même, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vous avais dit que ces grains d'esprit étaient inconscients. Je crois que nous avons échangé avec Shimakaya sur la justesse de cette inconscience qui paraît troublant, que les autres soient conscients, même autoconscients, et que le grain d'esprit n'était pas conscient. J'aimerais, avant qu'on aborde les précivilisations, vous donner encore un brin de lumière, c'est-à-dire un brin de connaissance un peu plus simplifié sur l'influence de ces graines d'esprit qui vivent dans les royaumes de lumière. Quand on parle de l'inconscience ou de l'endormissement, ils sont endormis, ils ne sont pas conscients, cela ne veut pas dire qui sont dans un état comatique. Cela ne veut pas dire balali pungi dans un coma et qui se sont seulement réveillés au cinquième plan de l'univers matériel. Nous sommes dans la spiritualité. Le langage humain est un peu pauvre pour décrire ce qui se passe dans le royaume des lumières. C'est comme ça que nous, nous utilisons les langages matériels, parce qu'elle est de la matière, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ou dans le royaume spirituel. Être inconscient veut tout simplement dire qui n'ont pas l'expérience des choses qu'ils connaissent. Ils savent que Dieu existe. Ils savent toutes les lois de la pureté. Parce qu'ils sont dans les royaumes. Ils sont dans le royaume du Très-Haut. Mais la connaissance théorique n'est pas expérimenté comme leurs aînés ne sert à rien. Il faut donc qu'on leur crée des espaces, des univers pour qu'ils viennent. Suivez-moi très bien, je vais lire une phrase de la Bible que vous avez mal compris. Faire la démonstration des naissances théoriques qu'ils ont. 
la doit devenir conviction par les sciences vécues. Une connaissance de Dieu, de l'univers, de la lumière, qui n'est pas métabolisée, qui n'est pas vie, c'est une connaissance terrible. Il faut donc que l'arme d'esprit inconscient, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la connaissance, il a la connaissance de Dieu. Il a la parfaite connaissance de Dieu. Parce qu'il est issu de la lumière. Il est le bios de Dieu. Il a dans le langage machine la programmation de ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est justice et Dieu est pureté. Et dans ces graines, il y a l'homme. Mais il faut qu'il cultive cette graine par l'expérience vie, afin que cet ciel devienne conscience autoconscience ainsi à la personnalité spirituelle. Qu'est-ce que je vais dire par là Je vais dire ceci, que quand je parle dans le métaphore de l'homme, que ce sont des graines d'esprit, en vérité, ce sont des, des humains ayant un corps spirituel, ayant une connaissance, mais une connaissance qui n'est pas expérimentée. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'auto-école, vous faites l'enseignement, théorique, vous passez l'examen théorique, vous essayez 100%. C'est très, très bien les règles pour conduire une voiture. Mais cela ne fait pas de vous. Il faudrait maintenant passer par la pratique. On va vous donner un corps qui est la voiture et vous allez expérimenter la connaissance que vous avez reçue à l'école. Il y en a qui vont échouer, bien qu'ils n'aient théorique. Il y en a qui n'ont pas bien reçu l'examen théorique, qui ont excellé dans la conduite. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe pour les graines d'esprit. Avant que j'en aille plus loin, je vous parler du parabole que Maître Joshua dit de deux enfants. L'école de Dieu, Dieu les a donné des instructions 
faire un travail. Il les a montré, les papas, on peut faire ce travail très bien. Le premier a compris, il a dit, ah, j'ai bien compris, je veux le faire. Le deuxième a rouspété, il a râlé. Il est arrivé dans l'espace d'expérience avec des contraintes dans son cœur. En vérité, Maître Rocha disait, il ne voulait pas le faire. Mais quand ils sont arrivés dans la matière, j'ouvre une parenthèse pour dire, tout ce que Maître Rocha disait, il s'agit de la connaissance. Quand ils sont donc arrivés dans la matière, c'est lui qui pensait avoir compris les enseignements de l'auto-école, les instructions de son maître, a eu des grandes idées à les métaboliser, à l'intérioriser. Mais celui qui croyait qu'il n'a rien compris, quand il est arrivé dans cette matière dense, celui-là a montré qu'il avait l'once à son père. Maître Jean-Claude demandé qui d'entre les deux enfants est juste. Vous voyez Donc, je ferme cette parenthèse parce qu'il ne s'agit pas de vous donner tout sur le plat. Vous êtes des hommes, réfléchissez à ces paraboles de Maître Yeshua. Donc, quand nous arrivons, du royaume dans la post-création, dans la deuxième création, il y a deux grands compartiments. Il y a l'au-delà, qui a trois grands plans, trois univers, et il y a un espace intermédiaire. Ensuite, il y a l'Andessa, là où nous sommes. Quand le grain d'esprit vient d'abord dans l'au-delà en périclinant, c'est-à-dire en faisant le sage, pour venir jusqu'à la matière. M. Makaï ne m'a pas posé la question, je pensais qu'on devait me poser la question, mais pourquoi jusqu'ici à la matière danse Quelle est finalement la raison pour que, Pourquoi on ne devait pas seulement nous arrêter à l'au-delà, l'expérience de l'au-delà, et ceux qui auront gagné pour retourner au paradis pourquoi venir porter un corps animal, un corps très dense, très lourd, où nous rencontrons beaucoup de... Quelle est finalement la sagesse qui a derrière tout ça eh bien, la raison éternelle, 
vient de cette connaissance. Dans l'au-delà, certes, nous avons des corps physiques, physiques, c'est-à-dire des corps ayant une forme. Je ne parle pas des corps des matières d'ici. Physique, c'est-à-dire formé comme un humain. Mais à l'intérieur de notre corps, quand nous sommes dans l'au-delà, il n'y a pas d'estomac, comme ici. Parce que ici, l'estomac, c'est le monde animal. Il n'y a pas l'appareil digestif, il n'y a pas l'appareil respiratoire, il n'y a pas d'appareil circulatoire, il n'y a pas d'appareil urinaire, il n'y a pas le cerveau animal à l'intérieur du corps, dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'il y a C'est un corps énergétique. Tandis que dans le royaume spirituel, c'est un corps de lumière. Mais dans l'au-delà, nous avons un corps énergétique. L'énergie de la sagesse, de l'amour, de la justice, de la pureté. Chaque individu, dans l'au-delà, a ces corps-là que les anges de Dieu, maintenant vous connaissez, ce n'est vraiment pas les anges, ce sont des gardiens de l'univers de l'au-delà, les Simbiabantu, qui ont construit ces corps. Nous sommes donc dans un état d'énergie. J'ouvre une petite parenthèse dans la physique. L'énergie est égale à la masse élevée à la vitesse au carré. Donc la masse, dans une certaine vibration, se transforme en énergie. Quand vous prenez la masse, vous élevez la vibration d'une masse, soit en les mettant dans un feu, et vous allez voir que cette masse, ces estomacs, ces appareils circulatoires, ces appareils digestifs deviennent des énergies. Parce que, la voisée a dit, rien ne se perd. Tout se transforme. Eh bien, dans les univers de l'au-delà, l'homme devient un être énergétique. Il est moins dense. Il est plus subtil. C'est que l'énergie, l'énergie de la connaissance de la volonté de Dieu. Il connaît. Il est en symbiose avec le cosmos. Il a l'impression de tout connaître. Je parle de l'au-delà. Je ne parle pas des trois derniers univers, c'est-à-dire l'univers de la pensée, l'univers astral ou cet univers des actes. 
je suis vraiment dans l'au-delà que d'autres personnes appellent le royaume des lumières. Le royaume où se trouvent les âmes qui ont vaincu. Ils deviennent des êtres énergétiques. Alors, quand nous arrivons du royaume spirituel, nous devenons des êtres énergétiques. Nous sommes encore purs. C'est-à-dire que nous avons la connaissance parfaite de Dieu dans les trois domaines de base. Dans les domaines de l'amour, dans les domaines de l'intelligence de Dieu, c'est-à-dire des lois de la création, domaine scientifique, et dans les domaines de la justice de Dieu, c'est-à-dire les domaines du gouvernance, la politique, le droit, etc., etc. Mais les univers de l'au-delà, ce sont des univers tellement très éthérés, c'est-à-dire la vibration est très grande, que les gens vivent dans des planètes par affinité. C'est-à-dire ceux qui ont un penchant vers les domaines de l'amour de Dieu, les domaines d'aide, sont dans les planètes dont la vibration correspond à l'amour de Dieu. Ceux qui ont des penchants vers les domaines de la gouvernance, c'est-à-dire la justice, ceux qui plus tard deviendront des magistrats, des policiers, etc., etc., ici dans la matière, vivent dans des planètes de lumière qui vibrent dans cette couleur-là, la couleur de la justice. Un peu plus tard, je vous dirai que la couleur de la justice c'est la couleur rouge. Et la couleur de l'amour, c'est la couleur bleue. Parce que les couleurs, en vérité, pour ceux qui connaissent un peu la science, n'est qu'une fréquence vibratoire. Et c'est qui, dans l'au-delà, s'intéresse parce qu'ils sont déjà entrés dans la matière. Donc, nous avons le libre arbitre. Nous avons des choix. Nos choix n'ont pas commencé ici. Nos choix ont commencé dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, comme c'est un monde de lumière, il n'y a pas d'impureté. L'impureté est entrée après. Mais je suis allé avec vous de manière méthodique. Donc, quand l'homme arrive dans l'au-delà, il y a trois choix. Soit il choisit d'expérimenter la qualité de Dieu dans son amour, la couleur bleue, il s'amène dans l'au-delà 
c'est-à-dire dans les trois premiers univers de la post-création, dans les univers bleus. Quand je parle de bleu, je ne parle pas de la couleur bleue, hein? je parle d'une vibration. Vous voyez, il y a des femmes ici qui sont trop orientées, ils développent beaucoup d'amour. Il y a des hommes qui développent beaucoup de justice, chacun a son penchant. Et ceux qui sont penchés pour expérimenter la justice de Dieu, c'est-à-dire la couleur rouge, ils sont dans les planètes des lumières, dans, avec leur corps énergétique qui correspondent à leur penchant. Et enfin, ceux qui sont penchés dans l'intelligence de Dieu, ils sont dans les planètes des lumières qui correspondent à la vibration de l'intelligence de Dieu. Et l'intelligence de Dieu, c'est la couleur jaune. Moi, votre serviteur, Ekoumani, dans le royaume des Lumières, j'étais à cheval entre la, juste, la justice de Dieu et l'intelligence de Dieu. J'ai choisi d'expérimenter l'intelligence de Dieu la science et la gouvernance. Ici, j'ai fait le travail de ceux qui ont choisi d'expérimenter l'amour de Dieu. Mais ceux qui ont choisi cela ont failli. Voilà pourquoi le patron m'a demandé, avant que je ne fasse mon expérience, que je porte les manteaux pastorales, les manteaux bleus, pour vous donner la sagesse de Dieu. Mais mon domaine de l'expérience sur Terre ici, c'est expérimenter la science, serviteur de Dieu dans les domaines scientifiques et dans les domaines de la justice c'est-à-dire de, de la gouvernance. Je ferme cette parenthèse. Dans l'au-delà, il y a donc des planètes, des constellations, où les gens ne vivent pas ensemble. Il n'y a que ceux qui ont choisi l'amour de Dieu, ils sont dans leur planète par leur affinité. Ceux qui ont choisi la justice, ils sont dans les corps énergétiques, dans leur affinité. Et ceux qui ont choisi d'expérimenter l'intelligence créative de Dieu, ils sont dans des planètes, des constellations qui correspondent à ces affinités-là. Mais comme ils ne sont pas encore arrivés ici dans la matière dense. Ils n'ont pas l'expérience de leur connaissance. Pourquoi il est nécessaire que les signes aient fabriqué cette matière animale, on va dire ça comme ça, très dense, pour que 
ces personnes qui ont énergétique puissent entrer dans le premier Adam tiré de la poussière. Pourquoi? Parce que l'univers dense, comme c'est très dense, c'est une terre croisée. Dans la cosmonie Congo, on dit Nzayakikulusu. C'est-à-dire ce mélange. Ce qui est impossible dans les univers privés. Nous nous mélangeons en les gens mauvais, les gens de la mauvaise foi et c'est de la bonne foi. Donc, il y a beaucoup d'envie de switcher d'un choix à l'autre. Et ce n'est que dans cette atmosphère qu'on pourra véritablement savoir si tu as choisi, si ta foi est devenue une démonstration. Si tu sais résister, comme le dit la parole de Dieu, Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer. Ce n'est pas dans le monde des lumières que tu peux te résoudre de ne pas t'essuyer, parce que de toutes les façons, tu n'as pas cette expérience, tu vis dans un atmosphère qui correspond à ta vibration. Mais quand tu viens ici, na sangana sangana, où il y a des dogmes, des préceptes, des choix différents, c'est alors qu'on saura qui a bien fait son hôtel école et qui a bien compris la matière. Vous comprenez Mesdames et Messieurs, le pourquoi de la matière dans. Ce n'est pas une punition. C'est pour solidifier la foi sans espace vécue. C'est une foi morte. En vérité, la foi... C'est une démonstration des choses qu'on croit connaître. La Bible dit espère, non, qu'on croit connaître. De la connaissance du bios. Cette connaissance doit produire la nature parfaite du Christ dans l'expérience vécue dans un monde sangana, sangana dans un monde croisé. C'est-à-dire, quand vous arrivez ici, vous devez d'abord découvrir vous-même quel est le choix que vous avez fait. Avez-vous fait le choix d'expérimenter l'amour de Dieu C'est-à-dire, ici, ça se transforme dans des sciences comme la médecine, la psychologie, être infirmière, être assistant social, être pasteur normalement, mais les pasteurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec Dieu, dans des sciences, de l'aide à l'humain. Tu, tu étais dans les univers comme ça, tu viens ici, parce que l'économie paye bien, tu deviens économiste. 
et tu es un économiste, beaucoup de nos sœurs congolaises sont des infirmières par amour pour l'argent. Ce ne sont pas des infirmières parce qu'ils ont en est ces taux vibratoires. Parce qu'ils ont vu, et puis ça va bien à Poto, ça donne bien ici en Europe. Alors ils sont devenus des infirmières. Voilà. Parce que sinon, euh, si je fais la comptabilité, ça ne va pas. Je dois faire l'infirmière parce que ça paye bien. Le monde nous a conditionnés comme ça. Alors que ce n'était pas ta vibration. Et quand tu vas faire l'infirmière, quand tu vas voir les sangs, tu commences à vomir. Parce que les 30 ou les 20, tu vas avoir ton argent, mais tu ne supportes pas les personnes âgées. Tu es en horreur par rapport à ça. Parce que ce n'était pas au départ, tu ne te connais même pas. Tu ne connais pas les caractéristiques de ton bios. Il y a des gens qui devaient être des éminents scientifiques. Mais ils sont nés dans les familles où papa, c'est un juriste, il dit « mes enfants doivent faire les droits ». Il n'a pas donné la liberté à ses enfants de faire leur propre choix. Et ça leur entraîne dans des incarnations inutiles. Parce que ce n'est pas le choix qu'il est venu expérimenter. Et quand vous faites le choix que vous êtes venu expérimenter, mais soit excellent. Si vous êtes un, un informaticien comme M. Makaya, mais participe à des conférences d'informatique, soit excellent. Marque ton empreinte dans les métiers qui correspondent à ta vibration que tu as choisi dans les univers énergétiques. Voilà le sens de notre arrivée sur Terre. Et si nous le faisons très bien, qu'est-ce qui va s'en suivre Le développement de nos communautés. Nous allons vivre l'excellence. On n'aura pas besoin de donner la dîme à un pasteur pour se développer. Parce que chacun a dans, est dans sa place. Dans la cosmologie Congo, on appelle ceux qui ont fait le choix de l'amour, les tsaku. Les prêtres. Et les grands prêtres, c'est les tsaku nivunda. Dans la cosmologie Congo, on appelle ceux qui ont fait le choix d'expérimenter la science, les mpanzu. Chez nous, chez les batétés, là, les otudis, les forgerons. Et dans la cosmologie Congo, ceux qui ont fait le choix de la gouvernance de la cité, les Nzinga. Makukumatatu. Voilà les trois pierres de la sagesse de Dieu dans les univers denses. Pour que chacun, en fonction de son choix, de ses talents qu'il a choisis depuis le monde des lumières, c'est-à-dire 
les trois premiers plans de la post-création. Tu viens ici, tu entres dans cette lignage, tu te formes si tu as fait le choix de la prêtrise de l'amour. La prêtrise n'est pas seulement être dans le temple. Un médecin, c'est un prêtre de l'éternel. C'est ceux qui ont fait le choix d'aider l'homme. Un psychologue. Malheureusement, les contenus de la formation a été dérouté. Les contenus de l'initiation à la psychologie, à l'anthropologie, à l'histoire, à la géographie, pour tout ce qui concerne l'amour de Dieu, l'amour de la planète qui se transforme par l'amour de la planète, par l'amour de ton pays, par le patriotisme, n'a plus aucun sens. Parce que tout maintenant est dominé par l'amour de l'argent. Et il y a ceux qui ont choisi la science pour comprendre les lois de la création et aider l'humanité à appliquer les lois comprises dans la physique, dans la chimie, dans la biologie, dans des différents domaines scientifiques, en fait d'en faire les sciences appliquées. Aujourd'hui, vous me suivez parce qu'il y a des gens qui ont créé leurs neurones pour comprendre comment on transmet les énergies, comment on transmet les images, comment les sons peuvent se transmettre. Mais c'est Makaï en est la démonstration. Il est en Suisse. Moi, je suis ici à Bruxelles, à, à, en Belgique. Et vous nous voyez en direct. N'est-ce pas, merveilleux C'est la démonstration de l'intelligence de Dieu. Mais est-ce que dans vos associations, vous encouragez les gens à ça C'est ça, la spiritualité. Parce que le domaine scientifique, c'est aussi un domaine spirituel. Parce que quand vous laissez la science à des gens qui ne connaissent pas la sagesse de Dieu, mais vous vous faire des bombes atomiques, ils vont vous faire des organismes génétiquement modifiés, et vous, ils vont vous faire des transplantations d'organes, ils vont vous faire une poubelle scientifique. Ils vont vous faire de l'énergie par la, la scission du noyau atomique, des énergies nucléaires, qui ont des conséquences sur la planète. C'est la faute des chrétiens qui n'ont pas compris que la science est spirituelle. La politique... Je vois beaucoup de chrétiens dire « je ne m'intéresse pas à la politique ». Mais la, la politique, c'est quoi C'est comment gouverner nos sociétés à la lumière des lois de Dieu. Est-ce que c'est cela la politique actuelle Quand on vote les lois sur les ONG, les organismes génétiquement modifiés, c'est quel genre de politique 
Quand on dépénalise les cannabis, c'est quel genre de politique Quand l'imbécilité de l'union entre deux hommes ou deux femmes devient de famille, et ça s'impose en termes de loi, c'est quel genre de politique Voyez, mesdames et messieurs, vous allez voir, et comment ils parlent, je parle de la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça la parole. Ce n'est pas les tam-tam. La parole de Dieu vous responsabilise. Vous étiez des hommes énergétiques, conscients. de la beauté des lois de Dieu, conscient de la connaissance de Dieu chacun dans son domaine. Vous vous incarnez dans la matière, mais vous n'avez pas de personnalité, vous vous laissez influencer. Des influences au point que même les femmes africaines commencent à se dépigmenter. Et cette dénaturalisation, il paraît que c'est de la beauté. Vous n'aimez plus ce qui est naturel en vous. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes toujours des chrétiens. Les chrétiens, les... Il n'y a pas de progrès dans l'emprunt en dénaturant ce qui est naturel en vous. Vous pouvez emprunter une connaissance qui vient d'ailleurs pour enrichir ce qui est vous-même. Donc, c'était une grande entre parenthèses que j'ai fait pour vous faire comprendre pourquoi nous venons dans la matière très dense. Parce que dans la matière très dense, vous allez croiser les gens, vous ne venez pas de planètes, de même planètes de lumière. Lui, il vient de planètes qui exalte l'intelligence de Dieu, il devient un grand ingénieur, un grand scientifique comme M. Wichi. Et toi, tu es venu dans la planète où on exalte, on chante l'amour de Dieu. Tu dis, ah, M. Wichi, il a réussi la vie. Hein? En toi, moi aussi, je dois devenir un informaticien. C'est alors qu'on commence les envies, les jalousies, parce que vous êtes un enfant. Vous ne connaissez pas la spiritualité. Voilà ce très grand entre parenthèses que j'ai voulu vous dire. Maintenant, je m'en vais dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Monsieur Wetchi, on s'excuse s'il vous plaît. Juste euh, vous reprendre la parole pour quelques secondes. C'est juste pour Merci. annoncer... Pour un peu. Exactement, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder l'eau en entendant. Alors c'est pour euh, informer à, aux bien-aimés qui nous suivent en direct, nous venons de mettre en ligne, c'est-à-dire d'ouvrir notre chat sur euh, ceux qui sont abonnés sur jebolitv.com, ou pardon, plutôt sur notre chaîne YouTube. Ils peuvent vraiment poser des questions et après l'émission, nous allons pouvoir... Euh, euh, 
Relais, c'est là, M. Wetchi, pour qu'il puisse répondre aussi en direct. Donc, euh, le chat est ouvert depuis YouTube, jebolitv.com, euh, pour pouvoir poser vos questions. Alors, on vous retourne la parole, M. Wetchi, depuis Bruxelles. Là, vous êtes. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Makaya, de me retourner la parole. Donc, aujourd'hui, je vous ai promis, moi et M. Makaya, de vous enseigner sur les premières civilisations humaines dans la matière dense. Donc, ils sont, ils étaient dans le monde des lumières, c'est-à-dire dans le trois premier plan de la création matérielle qui est très lumineux, vu que cette création matérielle est à la proximité des armées de l'éternel. Maintenant, ils viennent dans ces mondes des lumières, dans ces mondes matériels denses. Le Fils de l'homme appelle, c'est de la matière dense. Tandis que le monde des lumières, c'est une matière un peu très éthérée qu'on peut parler, c'est une matière subtile. Une matière d'une haute degré vibratoire où les gens ont l'impression de tout connaître, mais c'est de la théorie. Il faut d'abord venir ici pour l'expérimenter. C'est comme ça que, dans les écrits de Paul, M. Makaya les connaît, il est dit, la foi, c'est une démonstration. Ce n'est pas démontrer, oui, je vais accoucher, euh, maintenant, on, on m'a fait une prophétie, je vais accoucher, je vais démontrer, je vais aller acheter des linges, euh, des enfants, je vais acheter les berceaux, ce n'est pas ça. Là, vous êtes dans une grande bêtise. Ça n'a rien à voir avec ça. La démonstration, c'est l'expérience vécue de la connaissance que vous aviez dans le monde éthéré. Je vous donnerai les versets. Je vais lire ça dans la Bible. Vous avez tout ce qu'il faut dans la Bible. Hein? Mais vous, vous avez voulu utiliser la vie de la Bible pour vos propres désirs matériels. Et vous interprétez la Bible selon l'homme charnel. C'est comme ça qu'il y en a d'autres qui sont sincères, mais comme disait Jacques Vernot, ils sont dans les sincères bêtises. Mais il est sincère. Il veut vraiment démontrer sa foi. Il va acheter des linges. Il va faire la layette. Parce qu'il s'appuie sur le verset qui dit il faut démontrer la foi. Mais la foi, c'est une connaissance. La foi, c'est la connaissance de Dieu qui se démontre dans la matière dense, dans un domaine précis et dans un genre soit masculin, soit féminin. Et je vous avais dit que les humains ont deux genres. Il y en a qui ont choisi d'expérimenter si c'est des domaines de l'amour, l'amour de Dieu, selon la compréhension masculine. Il y en a qui ont choisi d'expérimenter la sagesse de Dieu, maïla bo moisi. Mais c'est toujours la sagesse de Dieu, mais dans le genre féminin. 
Comment est-ce qu'ils sont arrivés sur Terre Ils, donc, le germe d'esprit, il n'est plus germe d'esprit quand il est devenu une âme. C'est-à-dire, il a déjà le corps mental, il sait qu'il il a l'activité féminine ou il a l'activité masculine. C'est ça le corps mental. Donc, il a la mentalité de l'homme ou il a le mental d'une femme. Mais il est énergétique il n'a pas encore les corps physiques, les corps animaux, parce que les corps animaux, c'est sa maman, lors de la naissance, qui va lui donner ça. Ensuite, quand il descend encore d'un demi-degré inférieur, on le rêvait d'un corps des émotions et des sentiments, un corps plus tard qui va l'aider à parler. Parce que parler n'est rien d'autre que faire vibrer l'air dans une certaine fréquence pour que l'oreille puisse l'interpréter. C'est un peu… Je, je ferme cette parenthèse parce que vous attendez la voix, vous faites « je vibre l'air hein? ». Donc, euh, ça peut se transformer en courant électrique dans les ondes et tout ça. Hein? Bref, je ferme cette entre parenthèse euh, parce que je vais vous compliquer dans ça. Mais vous prenez le corps des émotions. Maintenant, il vous faut un corps animal. D'où est venu le premier corps animal que cet Adam qui est venu du ciel est entré La Bible dit que c'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait comment À partir de la poussière de la terre. Donc, les ingénieurs de Dieu, l'armée de l'Éternel, a préparé depuis la poussière du sol pour que notre corps soit formé. C'est là qu'intervient l'évolution du corps animal qui vient de la poussière de la terre passant par différentes phases jusqu'à atteindre la stature d'un animal mais qui n'avait pas le bios spirituel. Et un jour, autant marqué par le Seigneur, les humains dans l'astral quand ces mammifères que la science appelle les préconsuls, que la cosmonie Congo appelle Banabantoto, Banabantami, parce que nous, nous sommes dans notre corps animal Banabantoto. Alors, la sagesse Congo dit Banabantoto se sont mariés avec Banabazulu. C'est magnifique ça. C'est-à-dire le grain d'esprit, au lieu que dans l'acte de procréation entre ces primates, 
que l'âme de l'animal vienne entrer, il y a eu un tournant cosmique. Décidé par Dieu, encadré par son armée. Dans chaque acte de procréation, d'un genre d'animal que Dieu a choisi, Banabazulu, le fils de Dieu, se sont mariés avec le fils d'un toto. C'est comme cela que les premiers humains sont apparus sur terre. C'est comme ça, ici, la science La science est dans l'horreur. Parce que la science recherche les chaînons manquants entre les préconçus qu'ils ont appelés la scie, etc., etc. et l'homo habilis pour, et le premier homme. Parce qu'ils n'ont pas compris que à l'intérieur, c'est le bio spirituel qui est entré. Et quand le bio spirituel, avant qu'il n'entre, si je suis dans des choses très sérieuses, scientifiques et spirituelles à la fois, Suivez-moi très bien, M. Makaya. Avant, attendez, parce que ici, c'est une grande révolution pour le monde chrétien. Le monde chrétien ne comprend rien de rien dans cette histoire. Ils disent, pourtant dans la Bible, c'est bien marqué, hein, que le second Adam, je suis dans 1 Corinthiens 15, est entré dans le premier Adam. Le premier Adam est animal, tandis que le second Adam est céleste. Vous avez calqué ça seulement sur Jésus-Christ. Or, on vous parle de la création. Dans Genèse, on vous le dit noir sur blanc, que Dieu a pris la poussière de la terre, des phosphates, des flores, du sel minéral. Ensuite, c'est passé par le monde végétal et c'est passé par les animaux de différentes sortes, des mammifères, des sexués, des accessués. Et Dieu a choisi une catégorie dans sa science et il a élevé les taux vibratoires de ces animaux pour qu'ils puissent être en mesure de recevoir l'homme qu'il attendait dans l'astral. Et cet homme est entré dans Banabantoto. Les dates ne sont pas importantes, mais on les situe, et si je parle en tant qu'un homme scientifique, aux alentours de 12 millions d'années avant Jésus-Christ. Que ces actes de tournant cosmique s'est passé par des datations de carbone 14 et autres. Je ne vous ai pas de tous les, toutes les détails.
Et quand cet homme est entré dans la peau du premier primate, il n'avait pas la morphologie que nous avons maintenant. Il avait la morphologie animale. Un peu le genre de chimpanzé. Donc, il lui a fallu adapter son corps, c'est-à-dire la vibration de son bios changer petit à petit la structure de son corps. Je vous donne un petit exemple, mais vraiment terre à terre. Vous voyez, quand vous quittez l'Afrique, vous venez ici, vous mangez bien, enfin, soi-disant bien, entre guillemets, et vous devenez beau. Vous étiez qu'au chocolat là-bas, vous venez beau, vous habillez bien, on vous trouve, ah, l'Europe l'a changé. Hein? Pourquoi Parce que il y a quelque chose qui a changé dans votre environnement extérieur, dans votre environnement intérieur, dans la façon de manger, qui change votre corps. Eh bien, quand les humains sont entrés dans la création avec le corps animal, il y a eu une période où, il devait, où leur irradiation intérieure changeait leur corps animal. C'est comme ça que dans la science actuelle, on commence, on fait même parfois des transplantations organiques des animaux sous certains encadrements. Ce qui démontre à suffisance que nous avons emprunté pour vivre dans la post-création les corps animaux. Mais si nous les anoblissons, c'est parce qu'en nous, il y a l'esprit. Ici, il n'y a pas encore de péché. Les hommes viennent, les femmes viennent, et qu'est-ce qui s'est passé Cette, euh, ces animaux humains que les humains ont empruntés pour vivre dans la matière dense se sont exterminés. Voilà là encore, vous pouvez appliquer, je l'ai appliqué d'abord dans le monde essentiel, mais ici, c'est aussi applicable, où on dit pour que l'homme soit revêti de cet animal, de ces grands singes. D'autrefois, je ne suis pas dans la théorie de Darwin. Darwin, pour lui, c'est un fou qui pense que tout vient d'une évolution ex nihilo. La création ne contredit pas l'évolution. L'homme ne pouvait entrer que dans l'animal. Voilà pourquoi dans notre, dans notre ancestralité, M. Makaya, on dit « Nyamanayo »« Tanyamano Mabe » Comment on dit ?« Nyamanayo » Ce n'est pas une injure. Parce que nos ancêtres comprenaient que nous vivions 
dans l'animal, dans le corps animal, mais avec l'esprit humain. Et nous avons peuplé, où est-ce que cela s'est passé Pour la première fois, cela s'est passé dans le midi, c'est-à-dire dans l'équateur. Et je voudrais vous préciser sur le plan scientifique qu'il y a 12 millions d'années, il n'y avait pas cinq continents sur Terre. Toute la Terre était une masse compacte. Les continents, la rupture des plaques tectoniques est arrivée après. Mais avant, il n'y avait pas cinq continents dans la Terre. Donc, la Terre était compacte et les procréations des humains, Banabazoulou, ils sont venus se marier, c'est une métaphore, avec Banabantoto. C'était dans le midi, c'est-à-dire dans l'équateur. Pourquoi parce qu'il n'y avait que là que l'homme ou les animaux pouvaient vivre sans s'inquiéter du froid, de la glaciation. Dans le midi, à l'équateur, et je vous rappelle, que votre pays est traversé par l'Équateur. Le Brésil est traversé par l'Équateur. Mais avant, tout était compact et tout autour, il n'y avait que de, de l'eau. Ça, c'est démontré scientifiquement. Donc, les civilisations anciennes ont commencé dans les langages actuels, on peut dire dans les cachopas du centre. Mais ces civilisations ont duré beaucoup de temps pour que l'homme d'abord ennoblisse, c'est-à-dire rende à sa propre vibration ses corps de l'animal qu'il a porté. Du préconsul, il est devenu australopithète. D'australopithète, il, il a voulu se redresser un peu. Il est devenu un homme hérétis. De l'hérétis, il est devenu un homme habile, homo habilis. Et ensuite, il est devenu l'homme moderne comme ça, l'homo sapiens sapiens. Grâce pas à l'évolution, grâce à la vibration de l'esprit humain qui est entré dans la post-création dans la matière, qui a amené les corps animaux que l'homme a pénétré dans cette vibration. La preuve est que les singes sont restés des singes. Voilà le premier tournant cosmique. Et ils se sont organisés quand ils sont... Je vous signale que la science 
situe toute cette période de transformation du corps animal en corps humain, adapté à l'esprit humain, ça fait plus de 10 millions d'années. Ce n'était pas facile. Et c'était contrôlé par nos aînés de la création. Dieu a envoyé spécialement pendant cette période un ange des lumières pour aider l'homme à s'ennoblir dans la forme. Et cet ange des lumières habitait un palais qui se situait au sommet de la création. Pas au sommet de la création spirituelle, hein, au sommet de la création matérielle, dans les Pembagalunga. Alors, avec d'autres anges, ils assistaient cette transformation de l'homme. Et quand cette transformation se faisait petit à petit, mais comme le corps est mortel, la mortalité du corps animal, ce n'est pas la conséquence du péché. Je vous avais dit que la matière a quatre phases. La matière naît, la matière grandit, la matière arrive à la maturation, et la matière se décompose et la matière meurt. Mais l'homme qui est esprit, il a un commencement, mais il est éternel, jusqu'à seulement à la seconde mort. Alors quand il arrive dans la matière, il a sa matière, et la matière arrive à la décomposition, et comme il colo, la matière vieillit, l'esprit n'est pas en symbiose avec l'énergie de la matière, parce que l'énergie de la matière n'arrive plus à contenir l'esprit, c'est ça ce qu'on appelle la mort physique. La mort physique n'est rien d'autre que la séparation du corps physique avec l'esprit, l'âme. Et l'âme, je suis au début, quand les premiers hommes mouraient ainsi, ils retournaient directement dans la matière subtile, dans le royaume des lumières. C'est-à-dire, l'espace tampon ne les arrêtait pas. Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils n'avaient pas de scories. Ils n'étaient pas, pas, pas déracinés. Le péché, c'est le déracinement. Soumouka. C'est être déraciné, rater le cible. Ils ne rataient pas les cibles. Ils étaient en symbiose avec les essentiels et la femme de l'époque, comme elle a choisi d'être aide, elle voyait les essentiels. Elle avait la vision constamment des êtres des lumières qui lui donnaient des instructions et il passait ces instructions à leurs hommes. Comment ils devaient s'organiser Et petit à petit, les talents qu'ils avaient commençaient à s'expérimenter. Je vous bypasse, parce que je sais que M. Makaï va poser des questions là-dessus, je n'en sais rien. Mais est-il qu'on a fait ça pendant 
très longtemps et nous avons bâti au cœur de l'Afrique centrale, mes amis, des grandes civilisations. Allez sur Internet, tapez Hoche du Chango. 22 000 ans avant Jésus-Christ. Des mathématiques qu'on a trouvées à Kisangani, à Ishango, qu que les Belges ont pris, ils ne l'ont pas voulu révéler, mais maintenant tout le monde le sait. Ils l'ont mis ça sur le subterfuge ici. Ils n'ont pas compris comment 22 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes qui habitaient les Kachopas du centre pouvaient connaître cette géométrie. Il y avait une grande civilisation dans cette époque-là. Mais la terre était compacte. Ils ont bâti des grandes civilisations, mais des lumières. Parce qu'à l'époque, l'ange qui leur aidait, les femmes avaient aussi une intuition juste. Ils faisaient des choses conformément à la volonté de Dieu. Ça, vous ne connaissez pas ça. Vous pensez que le monde a commencé, et je ne sais pas moi où, et 6000 ans après. Non. Non, 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 vous êtes dans l'erreur. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est bien avant les Incas, bien avant les Apaches, bien avant l'Atlante. Vous connaissez ça. C'était bien avant la séparation des continents. Mais l'homme, dans cette première civilisation, c'est lui qui les guidait. Il y a quelque chose de mauvais qui est entré en lui. Non, je ne parlerai pas de la chute aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de matières sur la chute. Je dois réserver une émission spéciale pour parler comment les humains ont chuté et quelles étaient les conséquences, c'est-à-dire la Terre s'est déchirée, les continents est à Paris, il y a eu des apaches, il y a eu beaucoup de civilisations. Ça, c'est la deuxième phase de l'humanité. Et là, nous sommes en 37 000 ans avant Jésus-Christ. Tout ce que je vous ai dit, c'est bien avant 37 000 ans avant Maître Yoshua. Il y a eu une très grande civilisation dans les bassins du Congo central, jusque dans les Kassaï là-bas, des civilisations où, où, où ils, ils ont atteint la connaissance des énergies thermonucléaires. Parce que vous allez voir dans la Bible, ça j'anticipe mais je reviendrai, lorsque les humains ont été déchus, c'était la première guerre mondiale où dans les métaphores de la Bible, on dit Dieu est allé les diviser. C'était la première guerre, une guerre thermonucléaire grave où notre planète ici a subi des conséquences. Les terres se sont déchirées. Les continents se sont à Paris. Parce que l'humain a désobéi à la manière matique de vivre suite à l'influence luciférienne. Mais ça, je reviendrai en détail et je vous dirai la responsabilité de la femme, c'est lui qui était l'aide dans tout ça. Et comment est-ce que nous sommes arrivés 
à la seconde civilisation. Monsieur Makaya, je vous renvoie la parole pour euh, éventuellement des questions sur euh, cet aspect-là. Merci beaucoup, M. Wetu, de votre intervention. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont en ligne. Il y a déjà, parce que nous avons ouvert notre chat en ligne pour que les gens puissent vous poser des questions pendant l'émission, que vous puissiez réagir directement. Il y a le frère, je sais pas, bon, je dirais le frère ou sœur, c'est Selimo Boatia. Il a, et où, il, où il a posé la question, et dans tout ça, où se situe Adam et Ève Qu'est-ce que vous pourriez répondre à monsieur ou madame Selimon Boitia Adam et Ève, c'est un langage métaphorique, monsieur Selimon. Adam et Ève, si nous pouvons dire que c'est la première civilisation adamique, c'est le premier homme tiré de la poussière. C'est comme ça que je viens de vous expliquer comment est-ce que, dans la sagesse de Dieu, ces hommes sont arrivés. Donc, ils sont arrivés tirés de la poussière et Dieu a soufflé, c'est-à-dire les esprits humains sont entrés dedans. Eh bien, ces hommes-là, c'est Adam. Mais ce n'est pas un Adam et une Ève. Ce sont des métaphores. Vous savez, dans l'informatique, on dit des classes. Hein? Ça, c'est la classe des entiers. Ça, c'est la classe des réels. Et on peut estancier les classes. Mais quand on dit les entiers, il n'y a pas un homme qui est entier. Il y a plusieurs entiers. Il suffit que vous puissiez avoir les attributs de l'entier. Eh bien, vous êtes un entier. Il y a des classes, des ensembles. À l'école, au cycle d'orientation, on appelait l'ensemble des éléments. On pouvait les définir en extension comme on pouvait les définir en compréhension. Et bien, si on définit Adam en extension, c'est moi et vous. C'est toute l'humanité qui sont des Adams. Mais si on les définit en compréhension, c'est l'homme tiré de la poussière et dont le souffle de Dieu est entré dedans. Mais c'est moi et vous en extension. Mais c'est en compréhension, je vous parle d'un langage mathématique, pour que vous puissiez comprendre, un ensemble, une classe, on peut l'extensier comme on peut le comprendre par une phrase. Adam, c'est qui C'est l'animal humain. C'est un animal qui n'a pas l'âme de l'animal, mais qui a l'esprit humain en lui. Ce genre-là, c'est Adam. Et Ève, c'est toujours ce même animal humain, mais qui a choisi de faire l'activité féminine. Tandis que l'homme a choisi de faire l'activité masculine. Et la fois passée, j'ai défini ce qu'est l'activité féminine et ce qu'est l'activité masculine. Et ces Adam, cette civilisation adamique, c'est la première civilisation qui a bien marché. Adam vivait avec Dieu. Je vais continuer encore plus loin, monsieur. Comment il s'appelle pour vous, vous faire réfléchir Dans la Bible, il est dit Dieu lui Monsieur, monsieur ou madame, je pense que c'est madame. Alors, s'il peut, peut nous préciser quand même dans, dans son message. C'est monsieur ou madame Céline Mouboitia. Voilà, madame Céline Mouboitia, 
excusez-moi si vous êtes un monsieur, vous savez, la Bible dit ceci, Dieu lui parlait chaque soir. Hmm? Dieu lui parlait chaque soir. Vous savez ce que ça signifie? C'est un langage métaphorique. Le soir de l'homme, c'est quand il se sépare de son corps physique. Et en ce moment-là, son âme retourne à la lumière, Dieu les réenseigne, Dieu réactualise son bios pour qu'il vienne encore, s'il était en, première, en, en, en maternelle, maintenant il vient, il passe des classes jusqu'à ce qu'il va terminer son expérience dans la post-création. Mais il fit un moment, Dieu ne nous parle plus chaque soir. Parce que quand nous mourons, nous n'allons plus dans le monde des lumières. Nous allons dans les bas astrales, mais je vais aller petit à petit avec vous. Mais pour vous répondre, Adam et Ève, c'est un langage des initiés. C'est un langage des scribes de l'époque pour parler de la première civilisation. Merci beaucoup. Merci, M. Wetu, pour la réponse. Nous précisons que c'est M. Célino Boacha. Il vient de nous écrire en direct sur, sur le chat. Donc, c'est M. Célino ou euh, Boacha. Nous nous excusons de ce qu'on a parlé de monsieur ou madame. Alors, euh, monsieur Céline Ouacha, il vous remercie et il a compris, il nous a écrit. Merci, j'ai compris. Monsieur, monsieur Wetu, mais quand vous... Donc, la Bible, la Bible c'est un livre des initiés. Alors, si on vous a bien suivi par rapport à votre intervention. Absolument, absolument. Donc, il y a des langages codés, il y a des, des énigmes, il y a des paraboles partout dans ces livres. Il n'y a rien de plus codé que la Bible. Donc, euh, c'est comme ça que les profanes ont profané ça. Et on a aussi ajouté des choses qu'il ne fallait pas ajouter par le Romain. Mais surtout le Genèse, c'est très codé. C'est très codé. Et si vous n'avez pas l'Évangile éternel, que je suis en train de vous fournir ça gratuitement, vous n'allez pas décoder la Bible. C'est impossible. Vous allez faire des typologies. Vous ne savez pas décoder. Vous savez, je viens de vous décoder quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu lui parlait chaque soir. C'est codé. Le soir de la vie d'un homme, c'est quand il meurt physiquement. Et son âme retourne à la lumière. Dieu lui parle. Il réactualise son Dieu. Il dit, mon fils, c'est bien. Tu as fait telle expérience, maintenant tu dois encore faire telle autre expérience. Il y a un temps que nous arrivons dans la post-création pour faire des expériences. Soyez sérieux, mes amis. Ne pensez pas que quand un enfant meurt à 5 ans, c'est fini pour lui, il ne va plus faire des expériences. Soyons sérieux. Le corps, c'est un corps animal. Ce n'est qu'un corps périssable. Nous l'avons emprunté de l'animal. Mais notre esprit vient du ciel. Et si ce corps périt par une maladie, nous n'avons pas terminé notre expérience, nous reviendrons. Et nous allons entrer dans un autre corps et nous allons faire l'expérience dans un autre corps humain. Je ne suis pas d'accord avec les Indiens qui disent que l'homme peut devenir chien ou peut devenir chat parce que le chien, le chat, 
Ils n'ont pas des individualités. Ce sont des âmes-groupes. Ce sont des logiciels de l'univers. Nous, nous ne sommes pas des logiciels. Nous, nous avons les libres arbitres. Et nous venons faire l'expérience. La première génération, c'était la génération adamique qui était guidée. Ils ont très bien fait leur travail. Ils ont vécu en Afrique. Vous savez, la planète Terre a été d'abord habitée par les Noirs. Plus tard, je vous, je vous dirai comment est-ce que par le changement climatique, les Blancs est arrivé, les Chinois, les Indiens, etc. etc. Mais toute la planète Terre, dans la civilisation adamique, c'était une civilisation noire. Parce qu'ils étaient dans le Midi, dans l'Équateur. Et pour vivre dans le Midi, il faut avoir ce qu'on appelle euh, la mélanine. C'est une substance chimique qui permet de métaboliser les rayons du soleil pour les transformer en vitamine D. Et aujourd'hui, nous avons atteint le summum de la bêtise où nos femmes pensent que s'ils si se dépigmentent, ils sont devenus belles. Voyez là où l'homme a atteint l'imbécilité. L'homme croit qu'il corrige sa belle nature. Vous savez que la peau la plus merveilleuse, c'est la peau noire. Parce que les autres peaux, comme je vais, vous, je vais vous dire, ce sont suite à des transformations climatiques que ces peaux sont arrivées. Mais les peaux originales, originelles, quand l'homme a commencé la civilisation adamique, c'était la peau noire. Parce que c'est une peau très forte qui peut résister au soleil. C'est la peau que les simi, les génies créateurs, ont fabriquée depuis la poussière de la terre. Je ne pas, je ne suis pas d'accord avec plusieurs choses de l'église qui banguiste, mais là, ils avaient raison. Mais et ils disent que ça vient des Kamba. Là, c'est un peu trop rentré dans les détails. Mais. C'était en Afrique. Ça, tous les anthropologues les savent que les berceaux de l'humanité, les berceaux de la civilisation adamique, c'est l'Afrique. Et cette civilisation a duré plus de 12 millions d'années. Je vois comme si je n'ai plus d'image, mais j'espère que M. Maca. Allô, M. Wetu, vous nous entendez Allô, M. Wetu, vous nous entendez je, je vous attends très bien. Oui, oui, vous pouvez pense... continuer, on vous écoute. Il y a eu juste un, une petite coupure, mais vous pouvez continuer, on vous écoute, oui. Voilà, merci, M. Makaya. Voyez, donc, il faut ajouter à la foi la connaissance. N'ajoutez pas à la foi les dogmes et le précepte. La foi doit être une démonstration, une expérience vécue. Donc, les scientifiques, c'est une branche de la foi. Et la civilisation adamique a duré pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Un problème que nous allons voir la fois prochaine. 
un problème qui a déstabilisé l'écosystème, un problème qui a introduit la méfiance entre les humains, un problème qui a fait la rupture de l'homme avec le royaume des Lumières. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous voulez comprendre les macrocosmes, il faut observer les microcosmes. Si vous avez la faculté d'observer les microcosmes, vous allez comprendre comment les macrocosmes sont faits. Et si vous avez la faculté de comprendre les microcosmes, vous allez voir comment les macrocosmes sont faits. Parce que ce sont les mêmes lois qui régissent les univers. Observez un enfant quand il vit au monde. Il dort beaucoup, hein? Il dort beaucoup. Vous savez pourquoi Parce que l'esprit sort de l'enfant. Vous allez voir, parfois, il sourit. Vous allez croire que c'est seulement euh, une image comme ça. Non, il sourit parce qu'il voit des choses. Son esprit est encore éveillé avant qu'il s'enferme, comme disait Maître Makaya, de s'encapsuler définitivement dans la matière. Mais M. Wetu, on nous dit que, on s'excuse, on, on nous dit que l'enfant, quand on le voit le bébé comme ça, il est, est soi-disant, il parle avec des anges. Voilà, c'est très bien, M. Makaya. Vous voyez Donc, les humains, comprenez, il parle avec les anges. Au fond, il interagit avec les univers subtils. Vous voyez C'est comme ça que cette connaissance existait. Je suis très heureux de vous entendre dire ça. Mais l'homme aujourd'hui est enfermé dans la matière, il parle avec rien du tout, il parle seulement avec son cerveau matériel. Pourquoi Parce qu'il y a eu un problème qui a coupé les ponts entre les humains et les univers supérieurs. Et la femme est de beaucoup dans cette histoire, malheureusement. C'est comme ça que le relèvement de l'humanité passera aussi par la femme. Parce que la déchéance est venue par elle, mais nous aussi nous avons participé à cette déchéance. Parce que c'est la femme qui devait être notre aide. C'est lui qui devait toujours, celle qui devait toujours nous aimanter. Aux anges, comme vous venez de le dire. Mais la femme a failli. Elle s'est laissée tromper au lieu de se tourner vers le ciel pour avoir la bonne spiritualité et se tourner vers la religion, vers les dogmes, vers le précepte. Et son mari, comme elle aimait, elle a suivi. Les mauvais principes est entré, la jalousie est entrée, toutes sortes de méchancetés sont entrées et c'est comme ça que la guerre thermonucléaire a éclaté. Vous savez que notre planète, la Terre, avait deux satellites, deux lunes. Il y a une lune, c'était une guerre terrible hein, qui s'est éclatée. Les plaques teutoniques et pas là. Le Brésil s'est retrouvé d'un côté, l'Australie de l'autre. Un cataclysme terrible qui se situe. Je crois qu'on est encore coupé. Qu'est-ce qui se passe Non, non, on n'est pas coupé. 
qui se situe Je pense qu'on a perdu légèrement M. Wetchi. Nous allons rester en ligne pour pouvoir reprendre encore avec M. Wetchi depuis Bruxelles. Vous nous écoutez On... Là, nous sommes vraiment... Euh... Nous, nous avons perdu le signal depuis Bruxelles, là où, avec M. Wetchi. Nous ne savons pas si nous entend, si nous écoute. Okay. Nous, allons rester en, nous allons rester en ligne jusqu'à ce que nous allons reprendre. Alors, nous voyons légèrement déjà les signaux. Vous nous écoutez, oui. M. Wetchi Vous colmatez tout ça Hein nous allons faire les nécessaires. Ne vous inquiétez pas. Alors, euh, 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 vous... oui, parce que ici, je Alors, suis en train de parler. Je suis en train de parler des choses extraordinaires. Hein Même le, les énergies du ténèbre se disent, mais ce type est en train d'élever les gens. Oui. Donc, euh, nous vous retournons la parole. Alors, continuez votre intervention. À vous la parole. Merci. Voilà. Donc. Il y a eu un cataclysme terrible, mais j'aimerais faire toute une émission pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible dit la pomme. C'est encore un, un langage d'initié. Les gens vont dans tous les sens. Voilà pourquoi je n'aimerais pas faire une émission sur la chute. Aujourd'hui, j'ai fait une émission sur les premières civilisations adamiques. Comment ça a bien évolué ils ont atteint l'apogée, ils ont reproduit le ciel sur terre, ils ont compris comment on gouvernait les nations, ils se sont organisés en communauté, il y a eu de très bonnes lois, de bonnes constitutions, la femme s'habillait bien, parce que nous avons dépassé cette étape où il était homo habilis, homo euh, erectus, homo sapiens sapiens, il est devenu, il a fait des très bons habits. C'était la prestance d'une civilisation d'une grande lumière comparée. Euh, je vois un monsieur qui m'écrit, je passe de la lumière à la paix. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, mais je pense qu'il est dans le même sens que nous. Hein? Donc, on avait atteint la bougie. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a eu la déchéance cette grande humain qui sa civilisation commençait même à faire en sorte que les hommes puissent vivre 800 ans 600 ans 400 ans si tu, si tu y as 450 ans tu as encore un jeune garçon parce que il vivait bio il mangeait bio il n'y avait pas de pollution dans l'air il s'est promené avec des technologies saines. Ils avaient maîtrisé la théorie de la C'était magnifique. Monsieur Macaille, vous m'entendez On vous suit, monsieur Wetty. Voilà. Continuez, continuez seulement. On vous suit très bien. C'était magnifique. Mais malheureusement, 
nos ancêtres les Noirs ont suivi la voie de l'imposture. La voie de quelqu'un qui a détruit la communion entre l'homme et Dieu. Le soir, l'homme s'est caché. Qu'est-ce que ça signifie, s'est caché Dieu les cherchait. Il ne savait plus monter dans les univers des lumières. Il est resté collé dans les bas astrales. Voilà. Mais on va vous apporter toute cette connaissance pour voir comment est-ce que Dieu, par Maître Yoshua, a rétabli les ponts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Wetu, pour cette intervention. Alors, en attendant que les le frères et sœurs puissent aussi, qui nous suivent en direct, puissent nous renvoyer leurs questions. Si vous voulez vraiment peut-être faire vraiment synthétiser cela, parce qu'avant vous avez parlé de... De quoi Il y a eu des, des, des fils des hommes qui se sont accouplés avec. Euh, des fils des, si c'est des anges qui se sont accouplés avec des fils des hommes, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez un peu éclaircir cela avec un langage beaucoup plus clair, s'il vous plaît Oui, il ne s'agit pas d'un accouplement sexuel, c'est-à-dire que les, 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 les graines d'esprit, c'est-à-dire les fils de Dieu, hein, qui sont issus de la lumière du monde spirituel, ils sont venus entrer dans les premiers radars tirés de la poussière, les fils des hommes. Ça dit Barabantoto. Il ne s'agit pas, ne les prenez pas littéralement dans le sens que les fils de Dieu, bah, ils sont la sexualité. Non. La Bible ne parle pas de ça. C'est les esprits humains dans leur pérégrination, ils sont venus entrer dans l'animal Imenyamanayo. Et cet accouplement, cette jonction s'est fait. Alors, nos ancêtres disaient, Basali Libala. C'est un métaphore. C'est un métaphore. Ne prenez pas les sens, les choses dans le sens animal, dans le sens de l'intellect humain. La Bible ne parle pas. La Bible est compréhensible seulement à ceux qui ont fait les efforts d'être des hommes spirituels. Donc, Banabazulu, ils sont venus se marier avec Banabantoto. Dans 1 Corinthiens 15, le deuxième Adam est entré dans le premier Adam. Le premier Adam est tiré de la poussière. Il est devenu une primate. C'était un animal qui a été préparé pour que l'esprit humain vienne entrer. Alors, quand ils ont commencé à s'accoupler ces animaux-là sous la forme des singes, les primates. Au lieu que les âmes des animaux viennent prolonger 
euh, cette classe, c'était les esprits humains qui entraient. Moi, aujourd'hui, je m'accouple avec ma femme. Au lieu qu'un esprit humain entre, c'est maintenant un primordial qui est entré. Qu'est-ce que le primordial va faire d'abord Il va élever ce corps-là. Le corps humain va changer hein, parce que c'est un primordial. Hein. Vous allez voir, les corps humains vont devenir encore très beaux. Mais ça va faire beaucoup des années. C'est ça les métaphores pour être très simple. Mais les gens ont vu, ah, les enfants, les, les, les anges, est-ce que les anges ont les sexes Les anges ont-ils des sexes pour faire des rapports sexuels Les sexes, c'est dans, dans la matière dense ici. Dans l'astral, il n'y a pas de sexe. Dans le mental, il n'y a pas de sexe. Les sexes, c'est une histoire animale, bassement animale. C'est tout. C'est là que les, 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 euh, les musulmans se sont égarés. Ils se font sauter parce qu'ils ont des vieilles au paradis. C'est de n'importe quoi. L'histoire du sexe, là, ça n'existe que chez le monde animal. Et comme nous portons les corps animal, c'est comme ça que nous avons des sexes. Mais le corps astral n'a pas de sexe. Le corps des lumières, je vous avais parlé dans mon introduction, dans le royaume spirituel, nous avons un corps à l'intérêt, ce n'est que lumière de Dieu. Et je vous avais dit dans mon introduction que dans les univers subtils, ce sont des corps énergétiques. Mais nous portons les corps animaux seulement ici, dans les derniers plans de la matière. Alors quand on dit que les anges couchent avec les hommes, on ne sait pas de quoi Mais c'est ouais, tu... Mais si nous lisons ces passages des Écritures, c'est-à-dire dans la Bible et dans le livre de Genèse, chapitre 6, euh, je vais lire vite vite euh, l'Écriture, il est écrit ceci, « Lorsque les hommes eurent euh, commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface de la terre, sur la face de la terre plutôt, et que, les, et que des filles leur furent nées, les fils des dieux vinrent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Comment pourriez-vous interpréter ces passages de l'écriture Ou alors Comment pourriez-vous apporter la lumière par rapport à ces passages d'écriture Je ne parle pas de ces passages-là. Ces passages-là, je les connais. Nous sommes encore très loin de ces passages. Ces passages, je vais vite ouvrir une parenthèse, je vais les fermer. Il s'agit des hommes, des autres constellations de lumière, parce que n'oubliez pas que cette terre, c'est Ephesus. Mais ce n'est pas seulement la seule communauté. Il y a aussi des communautés de Philadelphie. Il y a aussi des communautés de Laodicée. Il y a des communautés de Tartir, il y a plusieurs communautés, au total il y a sept communautés cosmiques, il y a des communautés qui étaient très avancées, qui sont venues par des soucoupes volantes, par des novies. Il y a des choses qui se sont passées sur cette terre, hein. et en ce moment, ils sont venus plutôt pour aider. Mais ils ont fait autre chose. Ici, il s'agit de l'Atlante, je reviendrai sur ça de la civilisation atlantique qui s'était engloutie dans l'eau, où Dieu a envoyé une race 
des communautés cosmiques très évoluées pour venir aider les humains. Mais ici, tu es dans les 15 000 ans après, avant Jésus-Christ. Mais moi, je suis dans les 37 000 ans avant Jésus-Christ. Ce passage est récent. Ce passage ne concerne pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de dire comment est-ce que les graines d'esprit sont entrées dans les corps animaux. Donc, Banabazou, les graines d'esprit, viennent maintenant entrer dans les corps animaux pour que l'homme soit un être vivant. D'ailleurs, le titre, c'est les premières civilisations. Mais vous m'envoyez dans un verset qui est très loin, qui est très, très loin par rapport à là où nous sommes, souffrez, retenez ce verset-là, autant opportun, on en parlera. Merci beaucoup pour votre, disons, pour la, la réponse. Mais, monsieur Wetu, euh, mais si, quand vous, vous pourquoi vous, vous, le par, vous, vous parlez en pluriel Vous dites les, 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 des graines d'esprit en pluriel, mais par contre, dans la Bible, on nous parle d'une seule personne d'Adam. Non, monsieur, la Bible, c'est un livre initiatique. Je le répète encore. Je l'ai expliqué. Quand on parle d'Adam, on parle de l'homme tiré de la poussière. Ce n'est pas un homme. D'ailleurs, Adam signifie tiré de la poussière. Ce n'est pas un homme qui s'appelait Monsieur Adam, Monsieur Ève. Comment ça va Tu es bien Et que dans la deuxième génération, oui, quand ils étaient, ils étaient, euh, il était seul. Alors Dieu a permis la fornication, c'est-à-dire que le frère a couché avec sa sœur parce que les hommes n'étaient pas encore nombrés, donc Dieu permettait la bêtise, et quand ils étaient nombrés, il a séparé. Non, Dieu, les lois de Dieu sont justes depuis le début. Si Dieu dit que la fornication est mauvaise, une sœur ne peut pas coucher avec sa sœur, depuis le début, ça doit rester comme ça. Si vous allez dans cette hypothèse-là, vous allez ouvrir, des, des, comme j'aime bien, des, des, comme, comment vous dites ça vous allez ouvrir des couloirs, des passerelles qui vont faire que ce Dieu était médiocre au début, c'est-à-dire il permettait les sexes avant de réagir avant. Ça sont des bêtises. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui a fait les choses de manière parfaite. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas compris que Adam, c'est toi et moi. Adam n'a jamais été un homme du passé. Adam est présent. C'est toi et moi, nous sommes des Adams. Et la femme, Yaya qui est dit, elle est Ève. Ton Yaya, toi, c'est une Ève. Dans les jargons de l'informatique, on appelle ça estanciation. J'ai bien expliqué ça. C'est-à-dire que Adam, c'est une définition par compréhension. Mais, par exemple, ensemble des entiers, mais là-dedans, il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a plusieurs individus qui sont des Adams, qui sont venus s'incarner dans la matière pour faire leurs expériences. Adam, je le répète encore, je suis très heureux que le pape, ils ont finalement repris la conscience, ils ont dit ça, et Adam et Ève, c'est un langage didactique. Maintenant, ils commencent à le dire, mais ils ont induit les Africains 
pendant cinq siècles de rêves, cinq siècles de bêtises, où les Africains ont débité des bêtises. Et ils ne veulent pas sortir, je pèse mes mots, quand je dis bêtises, c'est vraiment des bêtises. Mon fils ne peut pas coucher avec sa sœur. Non. Si Dieu a créé un monde où les frères couchent avec la, la sœur dans un premier temps, après il dit que c'est maintenant le péché, que Dieu là aille se faire foutre. Il n'est pas un Dieu, c'est un, un imposteur. Le Dieu que je sers, il est parfait du début à la fin. C'est l'impossible de Rome qui vous a formaté la tête. Passez-moi d'être très direct et très franc avec vous. Adam, c'est l'homme tiré de la poussière. C'est-à-dire, c'est nous, avec Nyamanangai, avec un esprit humain. Voilà l'Adam. Ce n'est pas un homme, une instance. Non, c'est une histoire du début de la création mais raconter comme histoire d'un homme. Ça, c'est la sagesse africaine. Les Africains parlent comme ça. Les Aguila Motomoko, etc., etc. Mais ils veulent vous expliquer une compréhension. Mais si toi, tu suis la sagesse africaine en croyant qu'on parle d'un homme, aux Anagatamatites. C'est comme ça que les Blancs ont ramassé ces écrits de l'Égypte si j'anticipe, et ils ont raconté n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas des initiés. Donc, M. Makaya, s'il vous plaît, enlevez de votre tête qu'il y a un homme qui s'appelait Adam. Vous allez bien comprendre la Bible à ce moment-là. Si vous avez toujours ça, c'est difficile. Je vous renvoie la parole. Merci beaucoup, M. Wetchi, pour euh, cet éclaircissement. Donc, euh, petit à petit, vraiment, il y a vraiment l'éclairage qui qui ne cesse vraiment à nous illuminer. Euh, mais, mais quand vous, vous, vous venez de nous expliquer là pourquoi vous parlez, vous disons, vous, vous adressez à, à la forme beaucoup plus plurielle que, que singulier. Euh, nous, là, nous avons vraiment bien compris. Bon, maintenant le et c'est le pourquoi vous nous vous, vous nous expliquez pas clairement le, le quand vous aviez dit de de quoi de, 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 de quoi de, que Dieu parlait avec euh, l'homme. Mais est-ce que quand, quand nous dormons le soir, parce qu'on nous a prêché que c'est la mort, c'est quoi C'est le soir d'une de, de personne. On décrit même que le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il a mouru, lui en tant que comme le véritable soleil, nous voyons aussi le soleil, le soleil s'obscurcit pendant euh, sa, sa crucifixion. Mais maintenant, euh, est-ce que l'homme d'aujourd'hui... Euh, quand nous dormons, est-ce que nous mourons pendant le sommeil Et comment est-ce que Dieu parlait aux humains cette descente d'aller parler le soir D'abord, vous parlez de quel soir au juste Monsieur Makaya, vous êtes un homme intelligent. J'aime travailler avec vous parce que vous comprenez les choses. J'ai l'impression que ton bioche n'est pas éteint. 
On remercie que la gloire revienne à ce grand Dieu, l'éternel Yahweh, Yoshua. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Vous savez, je ne parle pas de n'importe quelle vision, pas de n'importe quel rêve. Un homme de Dieu qui ne rêve pas, c'est un mort en esprit. J'assume ce que je dis. Quelqu'un, vous allez voir dans la civilisation occidentale, les, les occidentaux ne rêvent plus. Hein. Parce que c'est pendant la, le sommeil même physique ici que l'esprit peut voyager dans les hôtels élevés et acquérir une actualisation. Et venir. Voilà pourquoi nos ancêtres disaient « Je ne vais pas te répondre maintenant. Laissons, on va dormir. Demain, je te donnerai la réponse. » Parce qu'il se fait beaucoup de choses pendant que nous dormons. Donc, même dormir dans les corps physiques, ça permet à l'esprit de faire du voyage. Et quelqu'un qui n'est pas, qui n'est plus spirituel, qui est mort en esprit, s'il rêve, il rêve les Kwanga, les Makayabu, les ceci, cela. Il n'est plus en contact avec les univers subtils. Et quand nous mourons vraiment le soir aussi, quand nous quittons définitivement notre corps physique, dans les premières civilisations, on allait directement vers l'au-delà. C'est-à-dire notre esprit quittait le corps et allait dans le monde des lumières. On les jugeait, je reviendrai à ça en détail, hein, parce que vous êtes en train de m'expliquer, de m'interroger. Je vous, mets, je vous mets des brins, mais je reviendrai de manière suivie. Je sais que je me suis arrêté à la première civilisation. Et si je réponds pour de ceux qui sont un peu plus avancé, mais je reviendrai à ça de manière dans l'enseignement. Donc, quand nous quittons, quand tu meurs, si tu n'as pas fait des pactes avec les ténèbres, tu montes. Et si tu n'as pas d'escourie dans les trois corps, c'est-à-dire les corps mental, les corps astral, et tu as fait des bons actes, tu traverses l'univers astral, on regarde, est-ce qu'il y a des mauvais sentiments Non. Tu traverses l'univers mental, on regarde, ah, ok. Alors là, tu vas dans le monde des lumières. Et là, dans le monde des lumières, tu, tu, tu obtiens un corps énergétique, parce que dans le monde des lumières, ce n'est pas un corps animal. Je dis ça avant. Tu, tu redeviens un corps énergétique un corps de connaissance. Et tout d'un coup, tu connais tout. Mais tu n'as pas expérimenté tout. Parce que tu n'as vécu que 52 ans. Tu n'as vécu que 80 ans. Il y avait tout un programme que tu t'as destiné. Alors, tu pourras revenir. Et pendant les laps de temps que tu es dans le monde de la lumière, c'est ça qu'on dit le soir, Dieu te visite. C'est-à-dire que tu es en contact avec la lumière de Dieu. Et quand tu viens, c'est comme ça qu'on dit, tu, tu vas de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il ne s'agit pas de remporter des victoires quand tu obtiens un travail. Pour obtenir un travail, il faut que l'État soit bien organisé. Vous, en Suisse, là, tu n'as pas prié pour avoir ton travail. 
quand l'État est organisé, un État qui vibre bien, qui a compris son rôle, vous aurez le plein emploi où beaucoup de gens vont travailler. Donc, gloire en gloire ne signifie pas que euh, tu as cinq chemises et maintenant tu, tu commences à avoir dix chemises. Ce n'est pas ça. C'est d'incarnation en incarnation, tu deviens de plus en plus conscient jusqu'à ce que tu vas terminer l'école de la post-création. On te baptise du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer ça. Et en ce moment-là, les portails s'ouvrent, tu entres dans les royaumes spirituels. Mais malheureusement, la première civilisation a connu un problème, un couac qui a fait que les gens n'entraient plus dans les portails spirituels. Il y a eu un fossé qui s'est créé suite à quelque chose que j'aimerais réserver toute une émission pour ça et pour voir la conséquence de ces choses et comment est-ce que cette chose a été résolue Disons, le pont a été établi de nouveau. Par quoi le pont a été établi de nouveau Est-ce que c'est parce qu'on l'a crucifié que le pont a été établi Dieu a-t-il envoyé Dieu, c'était un assassin pour envoyer son fils mourir Vous parlez de quel Dieu Ce n'est pas le mien. Dieu n'est pas un assassin. Ce sont les hommes qui ont tué et ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Quand la loi de Dieu dit « ne tue pas », il ne peut pas être le premier tueur. Vous n'avez pas compris la Bible. Donc, voilà pourquoi j'aimerais réserver toute une émission pour vous expliquer la mission de Maître Yeshua et par comment il, nous a, comment il est appelé les sauveurs et comment devons-nous le suivre pour effectivement être sauvés. Mais ça, ça doit être toute une émission. L'émission prochaine sera la chute et ses conséquences. Parce que les conséquences, c'était les cataclysmes. Les plateaux se sont divisés, les continents se sont créés. Vous allez voir certaines apaches. Pensons que nous avons encore légèrement perdu le contact avec M. Wetchi. Nous restons toujours en ligne jusqu'à ce que... Moi, je vous attends très bien, mais je n'ai pas l'image, effectivement. Je pense que je dois redémarrer pour avoir l'image. Souffrez que je redémarre.
Allô? Allô, Monsieur Makaya? Allô, vous nous, vous nous entendez? Je vous entends très bien. En tout cas, je m'excuse aujourd'hui. On a eu des, des petites perturbations. Oui. Nous, ça vient. Mais oui. je compte sur votre publicité pour bien, la, bien les agencer. Nous, en fait, nous, les gens avoir la cohérence. Nous allons voilà. faire le nécessaire par la, par la grâce du Seigneur à des moyens techniques. Alors, nous vous retournons la parole pour que vous puissiez, en attendant que vous puissiez continuer ce que vous étiez en train de parler. Et vous, vous, vous avez, vous nous avez parlé de, 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 cette, de, cette, de cette communauté. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, on nous parle des sept églises de l'Asie mineure. L'église des Pergames, des Philadelphies, des, 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 ainsi de suite. Là. Mais pour vous, vous parlez des communautés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la communauté, qui sont dans la terre. Et je ne sais pas du tout. Maintenant, par rapport à Pergame, Thyatire, Philadelphie, ainsi de suite, nous, nous, où est-ce que vous nous situez à peu près Bien sûr que vous allez nous parler dans une émission beaucoup plus détaillée. Oui, je sais que je vais vous parler dans cette émission. Donc, je vous avais dit que dans la structure du poste de création, dans les derniers plans du poste de création, il y a des constellations, il y a des, des galaxies, il y a des systèmes solaires. Notre système solaire ici n'est pas le seul système solaire. Il y a des systèmes solaires qui sont à des années-lumière de notre système solaire. Donc, il y a des systèmes solaires dans notre constellation, dans cette Terre, qui sont habités. Il s'agit donc de ces communautés cosmiques-là. Parce que Jean, quand il parlait, il était, il est monté devant le trône du Père. Et le Saint-Esprit lui a envoyé un message cosmique. Mais les décodages de ces messages, cest à que dans la fin des temps que cela va se faire. Vous avez cru, il y a un monsieur américain qui a dit première communauté, c'était la communauté polienne, deuxième communauté, c'était la communauté de je ne sais pas de quoi, jusqu'à... Oui, il a... C'est encore l'intellectif. Et lui, il, nous parlait, il parlait beaucoup plus de, 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 de l'ange qui vient à chaque euh, église, c'est-à-dire euh, église qui, voilà. lui, selon lui, il a et... situé ça à une période donnée. Et à la fin, il a dit, c'est-à-dire que Paul était l'ange de l'église avant notre ère. Et après Absolument. viendra, c'est lui qui s'est défini ou qui s'est défini comme étant l'ange de l'église actuelle que nous nous retrouvons, que nous devrions suivre. Donc, euh, si on pouvait Alors, vous répondre et des... retourner la parole. Merci. Il parlait des anges des églises. À un moment donné, c'était euh, euh, Martin Luther King, qui était au cinquième, sixième ange. Mais les Martin Luther King, ils étaient déjà dans l'imposture. Il y a déjà l'imposture au conseil des Nicées. De quelle église il parle Il parle des églises qui est le conjoint des relations romaines. Il n'a rien compris. Donc, c'est une, une vision matérialiste et bassement intellectuelle hein, où il voit les hommes qui ont été élevés, qui ont connu des grands ministères et il pense que Dieu agit seulement par les grands ministères dans une compréhension du concile de Nicée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait les patricides, moi je l'ai fait aussi, l'étude de, 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 euh, de l'histoire de l'Église, 
l'histoire de l'Église profane, carrément l'histoire de l'Église catholique, là. Je connais tous ces gens, quand ils parlaient, ils mettaient ça des anges. Non. Dieu parle de l'univers entier. Il parle des communautés cosmiques. Il ne parle pas de ça. Donc, ce monsieur, il a été... Euh, euh, il, il doit revenir encore. Il n'a rien compris. Je me permets de dire ça parce que moi, je suis un serviteur de lumière. Je viens du monde des lumières. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Mesdames et messieurs, et Kumaniwechi, quand il vous parle comme ça, ce n'est pas, pas par la théologie. Vous avez bien compris que ça n'a rien à voir avec la théologie. J'ai fait la théologie pour vous comprendre afin de mieux vous aider. Je n'ai pas fait la théologie parce que euh, ça devait m'amener vers Dieu. J'ai fait l'école biblique, l'Institut missiologique et pastorale de Bruxelles pour mieux vous comprendre. Et Dieu a permis que je traverse les églises là pour mieux vous comprendre. Et quand les signes m'ont ouvert l'intelligence spirituelle, c'est alors que je peux vous aider parce que je sais où vous êtes. Je connais votre compréhension. Le problème, c'est que vous approchez Dieu, même si vous parlez des rémas, mais c'est toujours l'intellectualisme. Vous ne connaissez même pas qu'il y a un monde de lumière et que dans le monde de lumière, nous avons des corps énergétiques. Vous êtes complètement euh, en absence de compréhension par rapport à ça. Vous ne connaissez même pas qu'il y a des constellations, des planètes dans les univers spirituels. Vous ne connaissez même pas que nous avons différents corps pour venir ici dans la post-création. Mais franchement, vous êtes où Vous êtes où Je vous dis comme ça pour vous interpeller. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il connaît l'ordinateur. Je suis maître en ordinateur. Vous lui demandez votre microprocesseur. C'est un Android, c'est un tel ou c'est quoi hein? Un microprocesseur, c'est quoi Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de microprocesseur. Hein? Bon. Et votre mémoire, votre, et vous, et vous avez une BIOS Vous l'avez réactualisée Non, la BIOS existe. Non, 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 non. Tu, tu parles de quoi là C'est Satan qui te parle. Attention, hein Là, tu commences à parler des choses bizarres, là. Tu commences à parler des BIOS des ordinateurs, c'est quoi ça Mais il dit qu'il est spécialiste en ordinateur. Est-ce que cet homme est sérieux Cet homme qui dit. C'est un prophète de Dieu. Il ne connaît pas les corps énergétiques. Il ne sait même pas que cette post-création a cette couche. Il ne sait même pas qu'il y a l'armée de l'éternel. Lui, il croit que lui, c'est le serviteur de Dieu de l'armée de l'éternel. Il ne sait même pas que ce monde a été créé. Il y a eu un processus. Est-ce que ces hommes-là sont sérieux Mon vous a menti. Parce que vous, avez, vous étiez des paresseurs en esprit. Et vous êtes entrés dans des bêtises. Comme dit la Bible, vous avez suivi les choses du néant et vous êtes vous-même devenus des néants. Mais le problème dans le monde chrétien, c'est qu'ils sont des présomptiers. Ils sont autosuffisants. Ils n'ont pas l'humilité de se remettre en cause. 
remettez-vous en cause, parce que Dieu a utilisé votre frère. J'étais très sérieux quand j'étais chez vous. Ici, je suis en train, je ne suis pas le fils de l'homme, je suis le serviteur du fils de l'homme. Je suis en train de, de faire la résonance. Ce n'est pas moi qui parle de l'évangile éternel. Moi, je ne fais qu'amplifier cet évangile éternel pour que ça arrive à vos oreilles. La spiritualité est plus sérieuse que vos asbelles. La spiritualité, c'est du boulot. C'est du travail au niveau politique, au niveau scientifique. J'aimerais terminer ici en ouvrant une parenthèse parce que j'aime toujours ouvrir les parenthèses pour vous aider. Vous savez pourquoi on fait des organismes génétiquement modifiés Oui, les multinationales le font pour, pour l'argent. Mais le but premier, parce que quand vous mangez ces organismes génétiquement modifiés, vos protéines sont changées. Parce que le but des aliments c'est de vous fournir des nutriments, des protéines, des glycines, des lipides et des vitamines. Mais quand ces choses sont génétiquement modifiées, c'est-à-dire vos cellules par la microcondie donnent d'autres cellules qui affectent vos neurones. Aujourd'hui, l'humanité sont devenues des moutons. Ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. On vous a, on vous a fait des sous-hommes. C'est fait à dessein pour que vous ne puissiez plus comprendre la spiritualité, pour qu'il y ait plus jonction entre les bios et les logiciels que vous êtes. Et votre logiciel est grippé. C'est comme ça que vous produisez des dogmes et des doctrines. Donc, même les manger, c'est une stratégie des ténèbres pour vous embrouiller. Vous voyez jusqu'où c'est ça le vrai combat. Le combat spirituel, ce n'est pas de, de combattre vos ennemis, vos oncles, vos tantes. Laissez-les tranquilles. Le combat spirituel, c'est de redevenir les hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que vous ne l'êtes plus. Vous êtes devenus des moutons, des gens sans intelligence, qui pensent que raisonner, c'est tomber dans les péchés. Des gens qui, sont, qui font des gymnastiques dans un dans un Bible qui, a, qui est trafiqué à dessein. C'est comme ça que je, Maître Rocha, pitié de vous, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, il vous rappellera toute la vérité. Ce consolateur est arrivé, moi j'en fais la résonance. Et celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Merci, monsieur Wichu, pour euh, cette intervention. Alors, euh, nous sommes vraiment presque à la fin de cette émission euh, qui avec au euh, thème euh, le début des civilisations humaines dans les univers de matière. Alors, je, nous pensons que c'est vraiment, à moins qu'il y ait encore une question, bah, apparemment non, dans votre intervention, quand vous, dites, quand vous a posé la question, qu'est-ce qu qui est réellement le, le sommeil et que, quand est-ce que Dieu euh, parle, nous parle dans le sommeil Et là, vous nous avez expliqué euh, quand nous dormons et que nous avons des rêves, ainsi de suite, et c'est cette manière-là. Et, et, mais c'est celui moi ajouté, c'est-à-dire comme les gens ils disent, la nuit nous porte conseil par rapport à votre exemple. Alors... Est-ce que vous ne voyez pas que 
votre manière d'aborder ces choses, c'est comme si vous soutenez les pasteurs ou des gens qui se disent des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup les gens qui disent qu'il y a des gens qui sortent de leur corps. Et comment est-ce que vous... Non, je ne soutiens pas, et, et, moi je ne soutiens pas les pratiques sorcelleriques. Hmm? Je ne soutiens pas les gens qui ont la technique, la maîtrise de l'astral pour aller dans les bas astrales, faire des pactes avec les diables. Je ne soutiens pas ça. Mais je me permets de vous dire que 50% de la Bible est fait des écrits, des songes. Les livres de Daniel, ce ne sont que des songes. Les apocalypses des gens, ce ne sont que des songes. Donc Jean a voyagé dans l'astral, il a eu des révélations et il est venu avec. Daniel a voyagé au-delà de l'astral, il a eu des révélations, il est venu avec. Ce monsieur de Joseph dont vous parlez, il a fait un songe. Mais ça ne veut pas dire que tout songe vient de Dieu. Pourquoi il y a des songes Parce que l'esprit profite du moment où le corps se repose, les subconscients prennent les relais, c'est-à-dire les cervelets, il prend le relais, il commence à faire fonctionner de manière automatique les automatismes, c'est-à-dire la respiration, etc. etc. et l'esprit, via les cordons d'argent, il peut en ce moment-là aller dans les univers qui correspondent à sa vibration et recevoir certaines instructions. Et quand il vient, ça donne des images, parfois il oublie, parfois, et c'est comme ça. Beaucoup de serviteurs, quand ils ont parlé de la part de Dieu, Dieu les a visités en songe. Toutes les révélations de la Bible, ce ne sont pas des théophanies. La Bible, les 50% sont des songes. Mais, on ne dirige pas sa vie par des songes. Les songes n'est pas un élément qui vous permet de diriger sa vie, vos vies, ou de juger les gens. Les songes montrent seulement que tu as une activité astrale, mentale ou spirituelle. Mais cette activité peut être mauvaise. Il y a des gens qui font des songes qui vont dans le monde des ténèbres dans les bas L'homme n'est pas seulement matière. Ce n'est pas parce que vous avez fait cette civilisation de la matière que vous avez croyé servir Dieu. Non. Nous avons sept corps. Il faut que les sept corps soient activés. Mboutamakaya. Dieu ne t'a pas donné le corps astral comme une décoration. Il ne t'a pas donné le corps mental comme une décoration. Un jour, je vous parlerai de sept chakras. 
les sept centres énergétiques dans notre anatomie. Vous allez dire que j'utilise le terme chakra, c'est un terme oriental. Les sept nitous dans votre cosmogonie. Vos ancêtres connaissaient ça. Vous voyez Donc, mon peuple périt, faute des connaissances. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous allez marcher comme un aveugle dans ce monde. Et quand vous allez mourir physiquement, vous serez surpris. Parce que vous allez voir que, ah, on m'a trompé. Et vous n'allez pas avoir le chemin. Vous allez commencer à voir les fantômes, les démons, vous allez les chasser au nom de Jésus, ça ne marche pas. Et vous serez complètement perdu parce que vous n'avez pas la connaissance. La connaissance libère. Mais le monde des ténèbres, à la place de la connaissance, il vous a donné la religion. Il vous a donné des dogmes, des préceptes. Il y en a qui s'agenouillent devant des statuettes. Il y en a qui prennent des chapelets. Il y en a qui croient que c'est par un nom qui sera sauvé. Ils mettent de la musique chrétienne chaque jour dans la maison. Ils disent que c'est l'atmosphère spirituelle. Or, les types qui font ces CD, ils les font pour l'argent. Vous n'avez aucune compréhension du monde spirituel. Moi, j'ai l'amertume dans l'âme. Je pleure dans mon cœur de voir l'humanité à ce point. Voilà pourquoi j'aimais cela. C'est vrai que c'est une mission, mais je le fais sérieusement pour vous aider. Mais je sais que c'est difficile parce que vous êtes né dans des prisons mentales. Depuis des générations, on vous a fait croire qu'il y a eu un assassinat qui s'est passé à 2000 ans. Cet assassinat a sauvé le monde. Il y en a qui vous disent même que Judas est un serviteur de Dieu parce qu'il a contribué à vendre le Fils de Dieu. Vous voyez, jusqu'où l'homme est descendu trop bas dans la bêtise. Il paraît que c'est ça que vous appelez l'évangile éternel. N'importe quoi. Jusqu'où l'homme manque de l'intelligence, il manque de la sagesse. Vous devez vous repentir. Il faut vous repentir. Et il faut accéder à la bonne connaissance. Une connaissance qui élève la science de Dieu, qui élève les très hauts et qui élève la justice de Dieu. Je serai là avec vous aussi longtemps que vous allez me supporter pour vous aider. Donc, mesdames et messieurs, j'aimerais résumer. Tout ça, c'était des, des gros entre parenthèses. J'aimerais que vous reteniez que dans les mondes subtils, vous aviez un corps, mais c'était un corps énergétique, l'énergie de la connaissance. Et l'énergie de Dieu a trois dimensions. Il y en a qui sont spécialisés dans la connaissance de l'amour de Dieu, qui donneront plus tard ici des métiers pour aider les hommes. Il y en a qui sont spécialisés dans l'intelligence de Dieu et ça donnera 
des gens pour progresser la science, la bonne science. Il y en a qui sont spécialisés dans la justice dédiée, ils ont des corps énergétiques remplis de la justice de Dieu et c'est eux qui vont gouverner l'humanité, les communautés, ils seront des juges, etc., etc. Et la première civilisation, c'est que ces hommes énergétiques devaient avoir un corps de matière dense pour que cette énergie entre dans cette matière pour commencer à spiritualiser la matière. Et c'est ainsi que Dieu, par les concours de Simbi, il a préparé un groupe des animaux, Nyamanayo, pour que nous entrions dedans. Et quand nous sommes entrés dedans, c'est-à-dire Banabajou, je parle au pluriel, sont entrés dans les Banabantoto, cette fille, la première civilisation adamique, des hommes et des femmes. Il y en avait beaucoup. Je ne connais pas les nombres, mais c'est comme maintenant dans la création actuelle. Mais ça, ça s'est passé au niveau du Midi, au niveau de l'Afrique centrale. Et ces gens ont pris beaucoup de temps pour que les premières entrées de ces préconciles deviennent des australopithètes, ensuite des deviennent des Eretis, ensuite deviennent des Homo sapiens sapiens, non, des Homo habilis d'abord, ensuite des Homo sapiens sapiens. Ce n'est pas contre la religion. Quand on vous dit que l'homme a commencé à être habile, ensuite il est devenu, il a façonné, ça a, il n'y a rien de contre la religion. Parce que la Bible n'est pas un livre de sciences. Vous n'allez pas découvrir la chimie ou l'histoire dans la Bible. Vous n'allez pas découvrir la science, la physique dans la Bible ou les mathématiques. La science étudie la création sous l'angle scientifique. La Bible parle de la création dans un discours imagé. Et la politique parle de la création dans la gouvernance. Mais tout ça, c'est les Makukumata, Tumalamba, Congo. Et cette civilisation a évolué. Les gens parlaient avec Dieu chaque soir, en dormant, comme dit M. Makaya, ou après la mort physique. Il y a eu des morts. Les gens mouraient. La mort n'est les conséquences de rien du tout. La conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la mort physique. Rien à voir. Parce que le physique... Dès par sa constitution, il se décompose. C'est la mort spirituelle qui sera la conséquence du péché, comme on va la voir plus tard. Ce n'est pas la mort physique. Nous sommes entrés dans le physique. Avant que l'homme entre dans le physique, les animaux mouraient. Avant l'arrivée de l'homme, les animaux mouraient. Les arbres n'étaient pas éternels. Les poissons dans l'eau mouraient. Avant que Adam vienne, quand Dieu commençait à créer les univers, vous Il y a un peu de l'intelligence. Peuple de l'Afrique centrale, ne soyez pas euh, dans une paresse d'esprit à ce point. 
soyez, exercez l'intelligence, exercez le discernement, le jugement. Le discernement a pour base l'intelligence. On vous a dit l'intelligence du monde et tout ça. Non, et vous L'homme est, 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 est la dernière espèce à venir. Mais les, 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 les dragons existaient, les dinosaures existaient, ils sont morts par la cause du péché. Vous voyez Donc, vous faites une spiritualité à bracatabra. Une spiritualité qui a ni tête ni queue. Et vous êtes, s'il vous plaît, devenu des fous, des malades mentaux. Les chrétiens aujourd'hui, je suis désolé, c'est avec amour que je vous dis, vous êtes des malades. Vous avez besoin d'être internés et d'être dans, 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 dans des cliniques d'urgence. Et avec des pareils hommes, on ne peut pas développer l'Afrique. On ne peut développer nulle part. Regardez les hommes d'ici qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont compris l'intelligence de Dieu dans la science. Regardez comment ils ont assaini leur vie. Et vous venez bénéficier de leur assainissement. Moi également. C'est parce qu'on est malade dans la tête. On n'a rien compris de la spiritualité. Nous sommes venus ici pour amener la beauté dans l'univers. Mais avec vos paradigmes, regardez comment on est sale dans Kinshasa. Regardez comment la propriété est ici. Ma bah, me la raté. Voyez, il faut vous remettre en cause. Faut vous remettre en cause, mais même, j ai, j ai, j ai, même vous, les combattants là qui combattez pour le, la politique, votre combat ne sert à rien tant que vous n'avez pas changé vos cœurs, tant que vous n'avez pas compris les bons paradigmes, le seul pourquoi vous êtes arrivé sur terre, vous faites des aventures. C'est comme ça que vous vous trahissez entre vous, vous avez de la haine, vous avez les envies, ça vous amènera nulle part, nulle part. Moi, je vous regarde de loin et j'ai pitié de vous. L'opposition, la mouvance de quoi L'opposition, vous vous opposez à quoi Vous êtes vous-même des malades. Venez dans l'hôpital, comprenez la création et faites des efforts. Dieu vous aidera. Après, nous allons nous organiser politiquement scientifiquement et spirituellement. Mais mon discours, vous n'allez pas les suivre, mais vous aurez des conséquences. Mais j'espère que M. Makaya, qui est un homme de bonne volonté, dont le noyau a encore cette flamme allumée, vous met cette technologie à disposition. J'espère que vous allez saisir cette opportunité. Parce que cette opportunité, l'humanité l'a saisie plus fort. Dans les radios Ekoumani Lumière, avec mon ami Yashonama, et maintenant, moi, avec M. Makai. Vous n'aurez ça pas nulle part au monde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Wetu, pour euh, euh, votre intervention, pour ces euh, enseignements si profonds et puis très, très, très enrichissants.
Nous bénissons vraiment l'éternel Yahweh pour votre présence, enfin que partout les enfants de Dieu se retrouvent, que nous soyons bénis par ces messages qui nous viennent droit du ciel, du Saint-Esprit, par cet amour immense qu'il peut vraiment vous transmettre de tels messages afin de pouvoir le propager dans le monde entier par des moyens technologiques que le Seigneur a voulu nous mettre à notre disposition. Merci pour vraiment pour cette soirée. Bien que nous avons connu vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes techniques, nous continuerons aussi nous-mêmes à se discipliner dans ces choses. Frères et sœurs, cette parole est pour moi et pour vous, partout où vous vous trouvez. Nous, nous, ça nous concerne nous tous. Moi qui vous parle, c'est vraiment... Je faisais partie tout le temps c'est-à-dire des églises, qu'on dit des églises des réveils. Mais le Seigneur a fait grâce au... Nous sommes en train d'être nourris dans cette mangeoire de l'éternel pour se nourrir de cette connaissance de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ disait dans sa parole que mes bébés entendent ma voix et quand ils les entendent, ils me suivent. Je rajouterai encore cette parole du Seigneur Jésus-Christ, le Maître soit dans le livre des Jean, chapitre 8, au verset 12. Je lis l'écriture, il est écrit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous comprenez que, frères et sœurs, que dans une pièce où il fait noir, où il fait sombre, où il fait ténèbre, il suffit seulement d'allumer la lumière artificielle que nous avons, ou même dans le fin fond de l'Afrique, il suffit seulement d'allumer votre lampion. L'éclairage ne, ne fera que chasser les ténèbres qui se trouvent dans cette pièce. Nous l'illustrons dans cette, et dans cette direction-là. Donc, euh, le Seigneur, lui qui aime lui-même la lumière, quand il nous éclaire, cette ténèbre, cette connaissance vieille ou tous ces enseignements qui font partie du ténèbre, ils sont automatiquement chassés par la lumière de Christos, Jésus-Christ de Nazareth, éternel Yahweh, Maître Yoshua Mashiach. Vraiment, merci beaucoup pour encore cette contribution, Monsieur Ekumanyuechi. Vous avez quelque chose à rajouter On vous redonne la parole. Je voudrais lire, j'ai promis un passage, mais excusez-moi de le lire seulement. Oui, on vous écoute. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. On va lire à partir du verset 16. Alors, nous ouvrons vite la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16. 2 Corinthiens beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. J'aimerais lire ça, comprenez ça très bien. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, voyez, l'homme extérieur, dépérit, l'homme intérieur... <rire> se renouvelle de jour en jour. Oui, Paul. Car 
un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons, non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère. Mais ce qui ne se voit pas, Dios, est éternel. Je continue, parce qu'ils ont mis chapitre 5, ça ce sont des bêtises des théologiens, ils ont mis les chapitres, non, c'est la même continuité. Donc je suis dans 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente, une enveloppe, est détruite, nous avons dans le ciel une construction qui est l'ouvrage de Dieu. Il est demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Aussi, nous soupirons dans cette condition, nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre domicile terrestre. S'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, Yamanayo, nous soupirons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir pour que les mortels soit englouti par la vie. Et c'est par Dieu qui nous a produit à ses fins même, lui qui nous a donné les arbres de l'esprit. Alléluia. C'est profond. Je suis émerveillé quand j'attends des choses comme ça. Je ne comprends pas si nous lisons la même, la même Bible. Je ne comprends pas si vous avez, nous lisons la même Bible. Il n'y a rien de plus clair, ces versets que je viens de citer résument toute l'enseignement toute que aujourd'hui. Tout l'enseignement que je vous ai donné aujourd'hui, noir sur blanc, dans les versets que je viens de vous citer. Mais vous lisez ça, vous pouvez vous lisez ça comment Vous voyez Les aveugles qui conduisent les aveugles. Mes frères et sœurs, je vous aime bien. Je sais que parmi vous, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté. Nous allons faire du bon travail pour notre Congo et nous, allons, nous serons des préficheurs pour l'avènement du règne de paix. Parce que le règne de paix, la paix, c'est se réconcilier avec Dieu. Et le règne de paix sur terre signifie tout simplement le règne qui est réconcilié avec les lois de la création. Moi et toi, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons bâtir ce règne. Faisons-nous confiance. Bye bye. Merci beaucoup encore, M. Koumanouetti, euh, pour euh, ces derniers passages de l'écriture euh, en vue de mettre un point-virgule, parce que nous ne mettons pas un point. Hein. Donc, euh, nous mettons un point-virgule, ce qui signifie de la continuation euh, 
nous allons continuer euh, dans toutes ces séries des enseignements. Frères et sœurs, euh, partout où vous êtes, il y a beaucoup vraiment des enseignements. C'est sur le site de M. Ekoumani Weti, c'est-à-dire ekoumanilumière.com. Vous suivrez beaucoup, beaucoup des enseignements. Hommes et femmes, allez dans ces sites et vous suivrez beaucoup, beaucoup des enseignements. Et aussi, toutes ces émissions que le Seigneur a voulu que nous puissions produire, qui se trouvent beaucoup dans la grande partie dans notre chaîne jebolitv.com je précise jeboli euh, vraiment c'est une abréviation que l'éternel nous a nous a bien inspiré donc euh, qui veut dire euh, Yesu Bolingo en Lingala donc euh, où on peut dire Yoshua Bolingo ou Jésus Amour ainsi de suite donc jebolitv.com et vous suivrez tous ces enseignements de M. Weti euh, de la résonance de l'évangile éternel il a dit lui-même qu'il n'est que la voix donc euh, si c'est les Jean-Baptiste c'est à lui de nous répondre qui était aussi la voix qui criait dans les déserts est-ce que sommes-nous dans les déserts où il n'y a pas de l'eau et que M. Wetchi est en train de crier, c'est une grande question. Nous allons mettre un point virgule là-dessus. C'est lui qui a des oreilles, qui entende ce que l'Esprit dit à, aux églises ou à notre communauté. D'abord, il faut en avoir les oreilles. Ce n'est pas du physique, mais le Seigneur, il sait ce qu'il était en train de nous parler Ex exactement. Nous demanderons, est-ce que M. Wetchi pourrait conclure quand même aujourd'hui par une petite courte de prière Je ne sais pas du tout si c'était le cas, sinon alors nous allons mettre un point virgule. C'est une, juste une question. Une, oui, une... je conclurai, je ne me permettrai pas de prier à la place publique parce que euh, ce n'est pas bien, c'est très indécent. La prière est adressée à Dieu, je ne le ferai pas. Merci, merci. Et je vous oui. aime beaucoup. Je vous aime parce que euh, vous avez une ouverture d'esprit. Je vous aime parce que vous avez une mobilité d'esprit. Je vous aime parce que vous avez pris les risques devant les ténèbres de mettre à la disposition cet enseignement. Que la lumière te bénisse. Que tous nos aînés et lui-même le Saint-Esprit veillent sur votre famille. Ça, c'est ta chouette. La prière, c'est entre moi et Dieu. Merci beaucoup, M. Wetu, pour euh, vraiment ces mots de la fin. Frères et sœurs, soyez bénis là où vous vous trouvez, partout dans le monde entier. Et nous allons nous retrouver à samedi prochain, même heure, même chaîne, jebolitv.com, et vous nous suivez en simultané euh, sur notre site, aussi que sur euh, la chaîne YouTube, jebolitv.com. Merci beaucoup, M. Wetu. À samedi prochain, frères et sœurs, restez dans la paix du Christ et à très bientôt, à samedi prochain. Que l'éternel vraiment vous soit favorable. À très bientôt. Merci beaucoup.